1: Buenas tardes amigos oyentes desde la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Con estos acordes menores les damos la bienvenida a Coffee Break, la tertulia de actualidad científica con la que aspiramos a subir el coeficiente intelectual promedio de la Internet. En el momento de grabar este programa es viernes 17 de abril y son las 2 en punto, tiempo universal coordinado, que son las 3 en Canarias, las 4 en la España peninsular, eh, las 11 de la noche si nos escuchan desde Tokio las 10 de la mañana en Nueva York, las 4 de la tarde en Ciudad del Cabo, y bueno, en otros sitios en otras horas. Búsquenlo en Google. Les habla Héctor Socas, en nombre de todo este gran equipo, que hace posible que este programa se difunda por la Internet cabalgando sobre paquetes IP, y que cuenta con una audiencia potencial de 3.000 millones de oyentes en todo el mundo, porque ese es el número de gente que hay conectado a Internet. La audiencia real ya es otra cosa, pero parece que ahora está muy de moda eso de dar la audiencia potencial. Que sepan que pueden contactarnos por mail y a través de las redes sociales y pueden enviarnos preguntas, tweets o lo que sea. Y si hay alguno interesante, pues ya lo comentaremos en el siguiente programa. Eso sí, no les vamos a decir la dirección. Eh, tampoco se trata de que nos inunden con mensajes, porque hay, como digo, 3.000 millones de oyentes potenciales, el que quiera encontrarnos, que se lo ocurre y que nos busque, que para eso tenemos oyentes muy inteligentes. Antes que nada debo decir, y cuando digo debo decir es que tengo que decirlo, que este programa no está afiliado en ninguna manera ni patrocinado por el IAC ni por ninguna otra institución seria o no, y que las opiniones y comentarios que se vierten aquí por un servidor y por los contertulios reflejan únicamente la opinión de quien los vierte. Así pues, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, de cuyas opiniones, insisto, nadie se hace responsable. Eh, a quienes hemos propuesto traer a las mentes más brillantes del universo científico. Lo que pasa es que estamos empezando y no hay presupuesto, así que nos conformamos con los que han aceptado venir. Eh, Alfred Rosenberg, doctor en ciencias físicas, es investigador y especialista en divulgación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Alfred.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh,
1: ¿Nos estamos acostumbrando a vernos mucho últimamente?
2: Eh, me temo que sí.
1: <risa> eh, Alfred y yo andamos últimamente recorriendo el mundo en Canarias. Fuimos el lunes en La Palma con el proyecto de divulgación Solar Lab el miércoles en Las Palmas, celebrando el trigésimo aniversario de los Observatorios de Canarias y ahora estamos aquí grabando este programa. Pues bienvenido y, y gracias por venir. Eh, tengo también enfrente mío a Antonio Darwish, que es doctor en Ciencias Físicas y profesor del Departamento de Geología de la Universidad de La Laguna. Darwish, ¿eso es correcto todavía? ¿O ya has pasado? Ya, ya. Ahora es, estoy en la
3: Escuela de en la Educación, en el Departamento de que Específica.
1: Ya. Eh, y esta Pero, gente ha pensado que es más seguro tenerte cerca de los chavales que haciendo profesor, geología. de este alejamiento
3: de facultades.
1: Muy bien, pues bienvenido Darwin. Eh, aquí a mi derecha tenemos a eh, José Ramón arévalo José Ra, que vamos a ver Rá, A ver cómo se lo explico. Eh, a ver Rá también es un científico, ¿vale? Lo que pasa es que es un biólogo, ¿vale? Que también
0: yo de hecho no sé ni siquiera lo que hago aquí después de la definición que ha hecho del panel de expertos
2: que has invitado bueno, bueno. Que yo supongo que estaré alguien ha muerto o algo y estaré sustituyéndolo en este caso pero que
1: sepas que estoy muy gustoso no, es, no creas que eres el único que me invita cuando fallece no no fallece nadie pero se nos bien dispuesto el biólogo que íbamos a traer y entonces pues te agradezco. siempre estoy
0: como nunca tengo una casa de siempre voy, ¿no? entonces, pues, mira
1: tú aquí te lo agradecemos que pero más que un biólogo también se puede considerar un científico no <risa> ha sonado
0: muy convencido, pero, pero sí, de algo tienen que hacer.
1: Bueno, el que... caso, el caso es que José Rosa sabe mucho estas cosas porque es director eh, del departamento de, a ver si lo digo bien, de botánica, ecología y fisiología vegetal de sí. la Universidad de La Laguna. ¿Me sí. ha saltado algo?
0: Sí, no, no te lo has saltado. Desafortunadamente, los nombres de los departamentos son así. No es el más largo que. Sí. Hay peor.
1: Sorprendentemente. <risa> Y aquí a mi izquierda tengo a Juanjo Martín, que es eh, periodista científico y que es director de programas de mucho éxito en, en las ondas hercianas, como por ejemplo Doble Hélice, ¿verdad? en Radio Nacional de España, creo que también se emiten en Radio 5 y Radio Exterior. Eh, ¿Nos recuerda cuándo se emite este
4: programa? Se emite los, los sábados, los sábados en, en Radio 5 a las 2 y media, pero tendré más oyentes aquí seguro. ¿eh?
1: Bueno, en cuanto a audiencia potencial... Estoy emocionando
4: gracias. mi programa aquí. No,
1: no, para eso está. ¿Qué hacen escuchando este
4: podcast? ser es el de Radio Nacional.
1: Por supuesto, <risa> y, eh, yo te permito promocionar este programa porque cuento con que a cambio tú ah, hablar de este sí. podcast en, en tu eso programa sí. en
4: Radio Nacional. ¿Ustedes también hablan de audiencia potencial de esto o usan audiencia real? Como tenemos tan poca, eh, o, ojalá pudiéramos tener la audiencia potencial, pero no casi nadie nos escucha. Eh. Uh
1: -huh. Bueno, yo por lo menos sí. Y, y ahora los cuatro que están oyendo ahora mismo, sí. les, les recomendamos encarecidamente que, que pongan Radio 5
4: para escuchar el programa de Juanjo Martín. Soy bueno, el único no científico aquí, el, soy como ese del de, de la serie Big Bang Theory, el que no es doctor, el, sí. el ingeniero.
0: El, el, el único...
2: la,
4: la rubia. <risa>
0: Lógicamente lógica de toda esa reunión. Señor Martín,
1: bienvenido a Coffee Day. <risa> Yo me acuerdo una vez que el
0: señor Martín me invitó a su programa, iba por la calle y me dijo uno.
4: Que te estuve escuchando y dije, eras tú se <risa> enciende una luz cada vez que alguien nos escucha
1: esto no esto es el karma, ¿no? porque yo creo que Juanjo nos ha tenido aquí a todos en su programa Pero de algún momento u otro y ahora tienes que pagar por ello pago bueno, pues una vez presentados a nuestros invitados eh, vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos comerciales para que sepan en qué gastarse su dinero eh, todo el que les sobra así que en un minutito volvemos, no se vayan Bueno, este silencio que acaban de escuchar se debe a que, como estamos empezando, todavía no tenemos patrocinadores, pero es cuestión de ir creando ya el hábito y para que luego no se sorprendan cuando, cuando empiecen a llegar esos consejos. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia, eh, ya que tenemos eh, todo este personal aquí tan altamente cualificado. Eh, no sé por dónde les gustaría empezar, eh, o no, quizás sí tengo alguna sospecha, pero no. Vamos a empezar por eh, la reactivación del LHC, se me pongan como se me pongan. Eh, yo creo que es un tema muy importante, es una de las noticias más importantes de la semana, sin la más. El LHC, para aclarárselo a nuestros oyentes, los cuatro, es que eh, son las siglas en inglés del el Large Hadron Collider, eh, Me ha bien, ¿no? el colisionador, de, el gran colisionador de hadrones, y la cuestión es que este este aparato, pues todos hemos oído hablar del hace unos años porque con él se, se detectó el bosón de Higgs y fue una gran revolución y bueno pues a pesar de ese gran éxito sin embargo luego también tuvo un fracaso estrepitoso eh, fue muy decepcionante el hecho de que no destruyó la tierra como se había previsto con la creación de un gran agujero Pero, ¿no? negro que nos iba a devorar a todos ¿no? entonces eso salió mal y llevan estos últimos dos años eh, trabajando en él haciendo unas mejoras para mmm, que llegue a energías mucho más altas, ¿no? Creo que va a llegar a 13 teraelectrónvoltios, que es algo así como el doble de las energías a las que era capaz de machacar partículas antes. ¿Eso cómo
4: aparece en la factura? Ya me
0: estoy rascando el bolsillo, porque eso va a venir de la administración.
1: Esto es Suiza, ¿eh? Esto es, está en Suiza, allí tiene Mercado Libre. Es un sitio normal fiscal, Yo
0: me
2: <risa> me, me a calificar la de
0: palestras.
1: Bueno, entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Se conseguirá ahora sí, con estas energías más altas, destruir el universo de una vez por todas? O por lo menos la Tierra, el, el agujero negro este. Hay gente muy preocupada por ahí, ¿no? Porque ya lo de los mayas ya, ya no da para más. Ya no da para más. Y, y, eh, yo creo que
4: estuvieron tan enfocados con lo del bosón de Higgs que ahora nadie sabe a qué se van a dedicar mañana. ¿Y ahora qué, qué hacemos ahora con este aparato? Porque era era como la meta, ¿no? Ya lo consiguieron y ahora que cerraron, bajaron la palanca y, y ahora yo creo que muy poca gente sabe en qué están haciendo ahora.
1: Sí. Pues ya, yo creo que se fue que, haciendo poco, o sea, hasta ahora han estado mejorando aquello para que para que tengan más potencia, ¿no? Pero, pero sí, sí, de hacer hacer nada, ha estado cerrado por obra
4: cerrado por obra
3: pero mm. importante es decir lo cutre que es el invento. Lo único que estamos haciendo es rompiendo, rompiendo átomos. Suena muy bonito. Partículas. No partículas, perdón. Lo, sí. lo, lo, lo que hace simplemente es eh, hacer que choque en partículas. Es como para, no sé, si quieren saber lo que hay dentro de una botella, la rompen.
4: Sí, claro. En
3: el poquito punto en ese sentido, que lo que hace es darle hostias a... Romper las a cosas, ¿no? Para, para ver lo que tienen dentro.
0: Con una inversión económica detrás que, es que, sí, que hace temblar el misterio. Entonces.
2: <ríe>
1: Yo a mí me gustó mucho la analogía que hiciste ¿no? de que están rompiendo cosas como quien rompe botellas y, y a ver qué sale ¿no? el otro día estaba leyendo eh, un artículo precisamente sobre el bosón de Higgs y decían que una de las cosas que querían hacer al subir el rango de energía de esto era pues caracterizar mejor las propiedades porque eh, el ejemplo que ponía era, decía, estamos en un sitio oscuro y íbamos y, y, por ahí caminando le hemos dado una patada a una lata y entonces hemos dicho, vale, hemos encontrado la lata claro. eh, pero eso no es, no es suficiente ¿no?
3: También es, Lo que es curioso es que lo más obvio, que la gravedad, es lo, más, lo que peor conocemos. Conocemos no. casi mejor cómo funciona no sé, la fuerza débil que la gravedad, cuando es lo que diariamente más, no, más nos afecta.
1: ¿Pero tú crees que el LHC nos va a aportar algún conocimiento sobre cómo funciona la gravedad?
3: No,
2: estamos hablando así un poco en general ah, de, 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 de ciencia Bueno, pero, pero,
4: pero sí aportó el porqué de la masa, ¿no? Que, que no sabía muy bien de dónde salía la masa de las partículas y parece que tenía mucho que ver con el campo de Higgs, ¿no? Y eso, y eso era fundamental. Sí, pero claro. Lo que pasa es que nadie nos dice que, que los físicos no controlan mucho ese tema, ¿no? Que un poco se lo tienen escondido ustedes. Igual que cuando le ponen el apellido oscuro a todo y negro, ¿no? El, un agujero negro, eh, que no, no tiene ni idea lo que es eso, ¿no? e Sí, sí, no lo sé Yo cuando dicen
0: agujero negro siempre pienso otra
4: cosa vamos a, vamos a volver al bosón de Higgs y a los...
1: Bueno, ya que hablamos de agujeros negros, ¿no? Entonces eh, eh, sobre si el LHC va a producir agujeros negros o no, parece que hay teorías que, que, según las cuales, es poco probable pero podría ocurrir, ¿no? Pero que tampoco es algo que nos tenga que preocupar porque... Eh, si tú eh, calculas la, la, la masa que podría tener un agujero negro que produces con 13 tera electronvoltios, que es la, lo, lo más que podrías producir porque es la energía que inyectas en, en estos haces eh, pues son estamos hablando de, en todo caso, micro agujeros negros que, de hecho, por radiación Hawking se disuelven en fracciones de segundo... Eh, mucho antes de que tengan tiempo de, de hacer nada, ¿no? Y de hecho una cosa también interesante que leí otro día es que estas colisiones o sea, aquí decimos 13 electronvoltios y parece que es una cosa, claro, es una barbaridad si lo consideramos en el contexto de lo que hemos hecho hasta ahora, pero eventos de colisiones a 13 electronvoltios ocurren a diario en la alta atmósfera cuando llegan partículas energéticas eh, rayos cósmicos eh, rayos gamma, etcétera eh, chocan con los átomos que hay en la alta atmósfera y producen colisiones en, de, de ese tipo de, de energía, ¿no? Y eso ocurre a diario. Lo que pasa es, claro, no tenemos cámaras allí para registrar esos eventos, no, no los podemos observar, bueno. y entonces no nos no son útiles. Por eso tenemos que hacer cosas como el LHC para ver qué es lo que está pasando allí, ¿no?
4: A lo mejor sería más barato mandar las cámaras bueno. arriba. Si ¿Sí sabes, ¿Sí pero, ¿sabes? ¿sabes dónde va a caer el rollo conmigo, sí.
2: Y los telescopios Cherenkov claro. y demás no están midiendo ese tipo de fenómenos.
1: Están midiendo cosas así, sí. Fácil bueno, no sale
2: más barato construir telescopios y observar qué es lo que está pasando. Sí, muy Tengo bien, entendido muy que bien. es bastante caro también,
1: pero bueno, eh, no tanto, bueno. no tanto, no tanto, ¿no?
2: Pero vendían
1: aquí. aquí. Eso sí, <risa> mola si
4: vienen a Canarias, incluso,
3: si
1: no, no mola.
0: Incluso con, la, con, no, con las con los problemas de las vueltas. Y... <risa> no tienen más remedio, están pillados por el cielo
1: de Canarias. Nos ha quedado muy bien traído para decir que el el CTA el Cherenkov Telescope Array, que es una, una gran red de, de grandes telescopios para ver radiación Cherenkov, que es ver este tipo de procesos de colisiones energéticas en la alta atmósfera. Eh, el consorcio que está desarrollando este gran proyecto, es un gran proyecto de astrofísica de partículas, ha decidido que este esta red de telescopios se va a instalar o bien en México o bien en la isla de La Palma, aquí en, aquí en España. ¿no? Así que eso, bueno, en principio, es una buena noticia. Estamos en la final, ahí, pujando sí. por, por traernos el CTA... Eso sería algo muy, muy positivo para nuestro observatorio.
3: Me da pena que no tenéis que se haya quedado. Sí. Porque es mi, mi la favorita. servicio <risa> de La Palma, pero... Esto, aquí sí. tenemos una audiencia
1: potencial en La Palma también. De muchas decenas
4: de Palma. No, bueno, al final se hicieron por La Palma y iba, el proyecto original era Tenerife, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo que lo que, em, em, empiezo un poco a estar cansado de esas elecciones de mi universo, de los, de los observatorios, que parece, tenemos a España, aquí tenemos a España, que es un déficit no sé qué, y que aporta no sé cuánto. Y es como una competición ahí, que nos hace meternos a todos en, eh, que nos digan dónde lo van a poner y punto. Y ya está.
0: para y dice: Tengo dinero, entonces podemos decir: No me meto en esos, en esos fregados de competiciones, y ellos entonces te dirán: Pues fuera de la competición. Cuando vienen a dar dinero a la, a la universidad, y empezamos a decir: No, pero casi no se puede venir. Y dice: Ah, sí, no, pues venga, me llevo el dinero. Estamos como palería. Claro. <risa> Estamos en una situación delicada. Tenemos que vez, por el lado. competir por todo. Eh, a los oyentes se lo digo. Bienvenidos al siglo XXI. Todo consistirá en una evaluación y una competición continua. Una carrera no les va a servir para conseguir un trabajo hoy en día. Son las malas noticias. Pero bueno, nos ha tocado vivir esto. Nos podría haber tocado vivir una guerra. Eh, sí,
1: podría haber ido peor. O lo, o lo mismo el LHC, sí que acaba con el mundo, entonces no tenemos entonces, que preocuparnos de no, no, nada más de tu tampoco. ¿no?
0: A veces dice una, a veces revienta el LHC
2: este.
1: Sí, yo suelo decir ¿no? que hay días que sí. pienso que en cualquier a
2: momento... A si veces y me salgo.
0: <risa>
3: Hablando de chorradas estas de energética chorradas porque el, no sé por qué, me dio por calcular cuántos kilos de, de fotones llegan a la Tierra diariamente en el cuatro ¿A ah, otro por otras cosas? Por eso, pues, o sea, lo siento, o sea, cuatro, cuatro, kilos cuatro, kilos cuatro kilos de fotones. ¿Cuatro kilos de fotones al día? Entonces, es esa es la esa constante, de, constante solar. Toda la energía que recibe la, la Tierra. Sí, sí, ¿Sí? claro. Sí. Pasado a más. Este son cuatro más ¿Con ¿Cuál es que tiene
1: dos fotones? Cuatro de... kilos. Pues, Mira sí, lo que sí. se hace, ¿eh? que Oye, para... ya le... ya eso... le al
3: botón. Todos los días
1: son muchos fotones. ¿Y dónde sí. se queda eso? Sí.
3: Eh.
1: No. Bueno, estamos variando. Pues yo no sé si da para más lo de lo derecho. Bueno, sí, seguramente, seguramente claro. da para mucho más. No sé si a nosotros nos da para mucho más. Uy. Pero.
0: Nos deberíamos de poner pero... muy sofisticados en ¿eh? <risa>
1: Podríamos hablar de, de gravedad arcoíris, ¿no? eh, que es el, el término de moda ahora, ¿no? y que se, se piensa que a lo mejor el LHC puede testear esa, ese modelo de, de, de gravedad arcoíris, que es una extensión de la relatividad general. Entonces, bueno, no sé, como seguramente los oyentes tampoco están muy puestos en esto, pues podría yo ponerme a decir cualquier cosa y lo mismo ni se me nota mucho, que tampoco tengo ni idea. Pero yo creo que casi mejor, como ya hemos un rato hablando de esto, vamos a pasar a... Vamos a pasar a alguna otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, estos días he leído una noticia que me ha dejado muy sorprendido, ¿no? Y aprovechando que tenemos además científicos, también tenemos biólogos aquí, pues estaba yo eh, pensando si la historia esta de que los holandeses, mmm, los holandeses han crecido eh, en los últimos, el departamento de botánica, ecología sí, sí, sí. Bueno, relación, y crecimiento. Bueno. Desde
0: Flandes y eso, tenemos una relación muy estrecha.
1: Eh, entonces, nada, pues esto, ¿no? Que los holandeses han crecido 20 centímetros de media, de media, en 150 años, ¿vale?
4: Eh, no, poco, no, un poco no de me en particular, sino... Bueno, pues yo en, en 38 he crecido más. Yo me... <risa> Son muy
1: chiquitillos, <risa> muy chiquitillos los holandeses. Y, y así de paso, como que no queda cosa, acabas que de soltar tu edad. Porque, bueno, bueno Tú todavía te puedes permitir. Eh, yo no cometería esto. Entonces, eh, esto es posible, porque claro, el artículo... No, es que el artículo, claro, o sea, bueno, esto, en fin, no, no me extrañó de por sí. Lo que me sorprendió es que esto es un artículo, además un artículo publicado en Science, o sea que supone que es medio serio en la, en la revista Science, con en fin, eh, referir y todas estas cosas, ¿no? y según este artículo eh, lo que pasa es que los holandeses más altos tienen más hijos que los holandeses más bajitos eh, y yo no lo entiendo o sea, yo no entiendo que hoy en día eh, la cantidad de hijos que uno tiene o sea, puedo entender incluso que haya ventajas a la hora de, pues, de tener un cierto atractivo o de, vamos, que se pueda ligar más siendo más alto yo lo puedo entender no entiendo qué relación
0: no, no, eso también tiene una base no, no voy a decir científica, pero una base estadística detrás. Ah, sí, sí, hace, es, hay una correlación perfecta entre el salario que una persona va a adquirir a lo largo de su vida y la altura. Con lo cual, eh, estaríamos ah, claro. en una circunstancia en la que estamos partiendo ya de persona No solamente porque, vamos a ver, ser alto se facilita. ¿Esta eh, está,
1: está hecha entre jugadores de baloncesto? No, no, no está hecha entre la, en la, la, entre la gente general. humana
0: entre los human beings está eh, no la o sea, hay una estadística bastante buena hecha del no solamente de eso sino de la capacidad de acceder a trabajo bueno, pero Para eso mí todo ha sido un logro porque he luchado contra las desavenencias del destino y aún así he escapado o sea que con la altura que yo tengo pues se, se puede considerar todo un éxito el hecho de que los holandeses no es que liguen más que posiblemente ligarán más los más altos sino que acceden a mejores trabajos, tienen mejores posiciones económicas y esto obviamente con una mejor posición económica uno se plantea tener más hijos. Y esa puede ser la solución. También es verdad que tenemos que ver de dónde parte. A lo mejor partían de unos tamaños muy pequeños condicionados por el entorno. Lo cierto es que los hijos de estos que son tan altos van a ser más pequeños que ellos. Y es por algo que se descubrió ya en el siglo XVIII que es la... Que dio lugar a una técnica estadística que ustedes manejan excepcionalmente, que es la regresión. La, de la ah, regresión. regresión, se le llama regresión porque se veía que de los padres altos volvían a tener más padres que, eran, que habían ido creciendo en generaciones, los hijos eran más bajos que los padres. Entonces, la próxima generación de holandeses será un poquitín más baja. Aunque ligará lo mismo el mismo dinero porque claro. ya también viene condicionado por la estructura familiar en la que se encuentra. Sí, sí. La vida para los pequeños es más difícil. Tenemos que luchar contra los elementos, pero nada. Es lo que nos ha tocado.
2: Y, dentro, dentro y... de este estudio, ¿cómo se compara con, por ejemplo, con los españoles? ¿Hay alguna comparación con otros países? O... Mm,
1: no, este estudio hacía referencia eh, precisamente a la población holandesa porque, bueno, sí que había estudios previos, sí que sabía que es, de hecho, es el pueblo que más bueno, no sé el que más rápidamente ha crecido, pero se han convertido ahora mismo en el pueblo más alto del mundo, en promedio, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y, y además, pues habían crecido muy rápidamente, ¿no? En 150 años. Que uno puede entender que en escalas evolutivas, pues bueno, puede haber cambios, ¿no? Pero para mí 100 años, 200 años no son escalas evolutivas. Sin
2: no, embargo, que no, que no. los artes de moda, no
3: me acuerdo el nombre, no fue. La epigenética. La epigenética. Y de los primeros estudios de
1: la epigenética
3: fueron precisamente en la Segunda Guerra Mundial con los holandeses. Se vio que bajaban la estructura media de los holandeses durante la guerra mundial por la falta de alimentos. Como que el, el cuerpo de alguna forma reconoce que hay un problema medioambiental y,
2: y modifica, crece menos y, es, y es, modifica la,
1: eh, Bueno, eso sí. en España probablemente fue el caso también, ¿no? La de también en, en España se ha detectado
0: de... crecimiento bastante grande de la población de 10, 12 centímetros. No llega a 20, pero también es verdad que los holandeses se encontraron hace 100, 150 años con un territorio, con una producción y unos recursos naturales no daban para mucho, porque las amapolas no daban para comer. Entonces, el terreno es pequeño, había que ir ganándole terrenos al mar. Estos terrenos al mar son altamente salinos, la productividad sí. es bajísima. Seguramente, hace 100 años, sus condiciones de vida debían de ser lo suficientemente malas como para impedir el desarrollo total de esta altura. ¿Qué ha pasado? Que ahora ha explotado, con, como país serio que es, como país que se ha desarrollado a unos niveles de, de los primeros del mundo esto ha dado unas condiciones de vida que les ha permitido desarrollarse en todo su potencial. No han crecido tanto, son los más altos porque a lo mejor siguen siendo igual de altos que los demás europeos. Es lo que no, el valor medio de la altura bueno, el, del español suele ser bajo de unos 72, 73. Si ellos son a lo mejor si sí han crecido 20 centímetros, pero siguen en unos 72, unos 73. Está claro que debería de una situación muy baja, de una situación de, uno, de, de, de unos valores muy bajos que lo han he hecho que sea ahora se haya disparado. El hecho de que se haya publicado en Science implica que lo curioso que es colar un artículo en Science. <ríe> me estoy sorprendiendo cada día más. Yo antes lloraba porque no me los aceptaban. Ya lo voy a dejar bueno.
4: de hacer. No sé si has visto la película Idiocracia. ¿Le suena la película Idiocracia? Me suena, no la he visto. Pues, no he de ellos, ¿eh? Es una película que comienza con una premisa, ¿no? Comparan a dos, a dos parejas, ¿no? Una pareja de paletos y otra pareja, pues un nivel cultural alto y son entrevistas paralelas, ¿no? Como modern family y tal, ¿no? Entonces, eh, la, la pareja intelectual y culta, pues nunca es el momento de tener un hijo. No, no, ahora no es el momento, porque es que una tesis, no sé qué, y sin embargo los paletos, venga, te, tienen dos hijos tres hijos, cuatro, diez, los hijos, de los hijos y de repente hacen una evolución ¿no? y, y nos presenta un futuro en el que los paletos dominan el mundo ¿no? y, y un poco iría por ahí ¿no? de, de, de una selección natural en el que los que más se reproducen son los que van a heredar el mundo ¿no? ¿Entonces estás diciendo que los holandeses son paletos? No, 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 yo que sí, han visto, han visto la película ¿no? ¿Sabes
0: eh, cuál es el, los... nombre, <ríe> más común, el nombre
3: más común? el más traducido al holandés no
0: <ríe> El nombre más común de niño nacido en Copa Penague, eh, y creo que también en Marsella y en un par de ciudades más europeas, ¿cuál es el nombre del niño común, más común? Mohamed, Mohamed. también hay aquí un poco de, de, de artefacto estadístico y es que ellos todos se llaman Mohamed y luego otro, porque tienen que tener alguno de los mil nombres del profeta pero vamos, implica que tienen mucho. Esto implicaría que hay libros también escritos del cambio social que se va a vivir en Europa y en los países. Solamente hay dos países desarrollados cuya tasa de natalidad de la sociedad de los occidentales está por encima de la, de la de recuperación de la población, y son Nueva Zelanda y Estados Unidos donde en Estados Unidos posiblemente sean los latinos los que la estén manteniendo alta. O sea, el resto de los países tienen sus tasas de natalidad de los ciudadanos originales muy por debajo. No son de España. Creo que hay un cálculo que tanto españoles como italianos, dentro de 50 años, el 60-70% de los españoles y italianos no tendrán ni padres ni hermanos. Con lo cual estarán más solos que un perro. Porque fíjense ustedes... ¿Por de, pues de tus hijos <risa> tu hijo, siempre, tu
4: siempre nos han pintado un futuro de superpoblación de no hay alimentos para tanta gente y, y quizás nos vamos a extinguir por vagos o sea, <risa> por, por no querer reproducirnos
0: no, nos van a sustituir por vagos porque las tasas de natalidad esto es solamente un dato no tiene ninguna otra implicación de, en los países árabes por encima de un valor de 6 de 6, que tenemos 1,2 29 eh, en, la, en, lo que, en el Estado español y, esta, y Italia creo que está en 1,21 o 22. Okay. O sea que no, no nos vamos a extinguir por vago, nos van a sustituir por vago. Es que tener hijos es, es un esfuerzo. Es un esfuerzo.
2: <risa> es un esfuerzo. Eh, man, Poco compensado. Mantenerlos, más hay que, que tenerlos. Tenerlo, ¿no? Hay que
1: ponerse. Y yo, mm -hmm. yo eh, porque mi, mi, claro, cuando yo vi esta noticia, mi primera reacción fue decir, claro, pero esto es un tema de. Eh, Mejor en la línea de lo que decía Darbuch, ¿no? Algo epigenético, algo de evolución Lamarckiana. Estoy ¿Eh? soltando aquí tecnicismo bien, biología, que, Estamos con la pseudociencia. La total. Claro, digo yo, esta gente que... Será vive... lo siguiente,
0: cambio climático, ¿verdad? Esta <risa> gente...
1: No, escucha <risa> a ver si la teoría es disfrazada o no. Esta gente que vive por debajo del nivel del mar, pues como la, la jirafa, ¿no? A lo mejor, a base de, ¿no? La, la ansiedad esa de ir por debajo del nivel del mar, pues a lo mejor te hace estirarte así por, por arriba, pues y eso ¿no? Que vaya, ¿no? Eso, como la jirafa que intenta llegar eso, eso a la hoja del agua. ¿no?
0: Los masai ¿no? Me dice que son tan altos porque, claro, con las hierbas altas tenían que asomarse, si no, se lo comía el león. Pues. La marquismo, ¿sí?
1: O sea que es curioso, ¿no? Que esto es el amarquismo en realidad, que se, se había pensado que era una tontería y que realmente la evolución era toda darwiniana y tal. Realmente sí que hay un pequeño componente del amarquismo, ¿no? Estamos descubriendo eh, en la evolución.
0: Es una mezcla de valores, porque al chiquitillo, por ejemplo, yo moriría, me comería el león. A ustedes se salvarían y reproducirían vuestros genes y vuestras especies y vuestros apellidos. Serían... Pero en El tiempo. Pero el eso mío, habría, el mío, el mío habría sido devorado por un león.
3: ¿El taronismo estuvo prohibido la Unión Soviética? Sí, por
0: Lisenko. ¿Te refieres
1: a la, la, eh, la enseñanza? Sí. La, claro, porque sí, bueno. evolucionar no estaría prohibido, digo yo. El, el,
0: el, el presidente de la, sociedad, de, de la Academia de la Ciencia de la Unión Soviética era un Lisenko biólogo. Pues pensaba que por medio de, por medio la se podía aumentar la producción de alimentos de la Unión Soviética, lo que le llevó a las grandes hambrunas. Aún así no estaba equivocado. Sino es un poco como la economía keynesiana. No está saliendo. Eso quiere decir que tenemos que forzar más la máquina. Tengo que meter más dinero para que esto funcione.
1: Yo, yo sabía que la economía iba a salir. Va a, a salir. Vamos a, vamos a hablar de, de del espacio. Venga, de Marcianitos. Eh, eso es y estas cosas. Es eh, <risa> <risa> Hombre, hay muchos planetas ahí fuera, José. Hay, la verdad está ahí fuera. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, el otro día vi también una, una noticia que, que me llamó la atención, y, porque estas cosas además nos vienen muy bien a los que nos encaramos de uh -huh. estudiar el Sol. Uh -huh. Resulta que eh, una gente que, que estudiaba o que estudia la atmósfera de Venus, encontraron. Eh, y esto se publicó también, tengo que recordar que en Science, incluso, sino, bueno, pues, o fue en Science o fue en algún, alguna revista seria. Y, y encontraron que una eyección coronal de masa solar, eh, una erupción solar de estas que tienen lugar de vez en cuando, pero, pero más bien incluso de las de Biluchita, eh, pues eh, vieron con un, una sonda que, que está en órbita de Venus, que eh, esta erupción llegó a arrancar las partes de las capas altas de la atmósfera de Venus en parte del contenido de la atmósfera, fue, fue proyectado al espacio, ¿no? Entonces, esto a mí me parece bastante sorprendente, eh, para empezar. Y luego me pregunto si no habrá algo de sensacionalismo en esto también, o ¿no? que, en fin, a los que nos dedicamos al Sol nos viene muy bien, porque nos da, nos da juego al rollito de que, no, esto es algo muy peligroso, que hay que, hay que estudiarlo mucho y, y, y entenderlo bien. Pero claro, o sea, yo me pregunto cuando se habla de que proyectas al espacio parte de las capas altas de la atmósfera, pues son cantidades insignificantes, ¿no? Eh, o sea, realmente sí. la, debido a que la, la atmósfera está estratificada exponencialmente, eh, las capas altas son muy muy poco densas, son muy tenues comparadas con, con el material que hay abajo, ¿no? Entonces,
4: habrá sido un malvado periodista que habrá <risa> ha seguramente, ha interpretado, ha, ha interpretado mal. Pero hombre, yo no sé, Venus está mucho más cerca que la Tierra, ¿no? Y, y a mí lo que parece que el fenómeno catastrófico del Sol, las tormentas solares y el fin del mundo es algo que, que de los últimos años, como si no hubiesen nunca habido Sol y ahora sí hay Sol y que va a ser el fin del mundo, ¿no? Lo que pasa es que una explosión solar en, en la Edad Media se las venía el Pairo, es que no se enteraba, pero ahora sí, ahora tenemos satélites y cosas de estas y móviles y serán... Son, o sea, más somos eh, más sensibles ¿no? más vulnerables, pero yo creo que la Tierra si ha sobrevivido durante tanto tiempo a, al Sol, malo estaría que ahora no se lo cargara, ¿no? justo ahora que estoy yo aquí yo, yo creo, Juanjo, que tenemos que poner
1: nuestras esperanzas en un asteroide
0: yo, En yo, un asteroide.
1: Yo, sí, yo no dependería mucho del Sol
0: <risa> para, para, vienen un par para, para, para alto acá alto. tú que estás vigilando la atmósfera, ¿los has visto? Va? Eh, los que están viniendo para acá dicen que hay uno que viene por no sé dónde siempre eh,
4: siempre en verano eh, anuncian que uno, va a venir uno, uno. a uno son las corrientes <risa> la marea es la Ese, con el buen tiempo viene más la... bueno de todas formas
3: Venus no es precisamente un campo magnético un...
1: no es que es muy débil claro es que Sara eso me olvidó me olvidé comentarlo ¿no? Venus prácticamente no tiene magnetosfera de hecho el, un poco el, la forma en la que vendía en el artículo era decir bueno ¿qué pasaría si la Tierra perdiera su escudo magnético? ¿no? y dice si, bueno pues nos pasaría a lo mejor un poco como a Venus que no tiene esa protección magnética y que a la poco que haya cualquier fiscajo de, de estornudo del Sol plan vale arranca arranca parte de la atmósfera, ¿no? Están
0: en los 14 campos, anomalías magnéticas que hay en el planeta, los triangulitos esos que son donde se pierden los aviones y donde se pierde la gente y donde no, se, se perdió...
2: Pero no. Yo Yo la sea. audiencia debe saber que tenemos dos grandes escudos, ¿no? En la Tierra que son la atmósfera y el campo magnético.
4: ¿Han fijado cómo han cambiado los canales estos de National Geographic, Discovery Channel? Eh, es que cuando no están dando desastres aéreos eh, están hablando de ovnis, de alienígenas, o sea... Eh, yo no sé qué ha pasado con estos canales se han prostituido. Es muy, es muy preocupante. ¿eh? ¿Con no, pero, sirenas? ¿Con sirenas? ¿Sirenas? ¿Y, y no, Yetis? ¿Y, y cosas no, que...?
0: No, no, lo que ha pasado es que han visto donde hay más audiencia. Eso es sencillamente lo que a mí vamos a decir. Si la gente me pide Yetis y sirena, yo pongo Yetis y sirena. Olvídate del, del acelerador de partículas. No lo voy a poner. Si quieres si quieres una persona que te interesa, pues págate tu canal y te lo pone. Pero yo considero que están sencillamente tirando de la...
4: De lo que da audiencia. De la
0: demanda, son keynesianos. Tienen que de la demanda de, de información en este caso. Digo yo, digo, eh, digo yo que lo están poniendo es porque lo ofrecen. Hombre, se,
4: seguramente. Lo que pasa es que lo presentan de una manera con ese barniz que ellos saben darle, de que parece que te un muchacho. Yo sé que
0: una información viene del National Geographic y yo les doy cierta
4: relevancia. ¿Sabes? Claro.
2: Aunque últimamente ya no he fío
4: de mucho. No, la no la foto. La foto. Pero es que el, el canal National Geographic, yo solo lo veo cuando voy a hoteles, porque no tengo, pero la verdad es que cuando están dando desastres aéreos o cosas de mmm, criptozoología y cosas así. Me o sea que sí, eh, sí. pena. Es una pena.
1: una pena. por eso estamos nosotros para llenar. Y gratis de la gratis. ¿Y Bueno, gratis lo dirás tú. <ríe>
3: Sí. que era lo, lo típico cuando se solta la, la U de, de poner en una Semana Santa ahora el Discovery o el canal del gimnasio en el es la vía de Cristo, los hermanos de Cristo la vida de Cristo es, me... verdad. En hermanos, lo,
4: familia, es verdad, es los hermanos todas las familias, es verdad
3: eran familia roida. yo no lo he visto nunca en la es pues, eh, no la, la, para... la, la demanda
0: de ese tipo de sí. información y lo bueno, de de la sirena... que estaban perdiendo audiencia estaban perdiendo eh, telespectadores, dice esto hay que subirlo ¿cómo se sube? Pues metemos este tipo de morralla, que es lo que la gente quiere? Y yo, yo ¿qué quieres? ¿Morralla?
1: tú! Bueno, vamos vamos nosotros a dejar la morralla, vamos a ver la ciencia, pues nos quedan un par de minutos, y yo no me gustaría terminar este programa sin haber hablado de algo de materia oscura, por lo menos, o energía oscura, pero bueno, materia Bien, oscura esa es la que, que estamos, ¿no? Eh, entonces, pues de materia oscura, por ejemplo, tenemos unas observaciones recientes del de telescopio espacial Hubble, eh, ...las comentaba contigo, Alfred, el otro día... Uh -huh. eh, ...y estas observaciones son, son muy interesantes, ¿no?... ...porque, uh -huh. o sea, vamos a ver, por explicar un poco a los oyentes... ...la materia oscura es lo que... ...a los oyentes y a los hablantes... Eh, cuando, ...cuando vemos cómo se mueven las estrellas en las galaxias... ...las estrellas siguen siguen en órbita dentro de la galaxia... ...controladas por la gravedad, como los planetas... ...y como cualquier buen vecino del universo... Y entonces, eh, lo que pasa es que cuando vemos y analizamos en otras galaxias las órbitas de las estrellas... ...llegamos a la conclusión de que hay, hay gravedad que no responde a la masa que nosotros vemos en esa galaxia. Que, no, eh, que hay mucha más gravedad de la que se explicaría... ...hay mucha más fuerza gravitatoria de la que se explicaría con las estrellas, con las nebulosas... ...con las nubes de gas y polvo que tenemos en la galaxia. ¿no? Y entonces, eh, se puede hacer una especie de mapeado de esa masa que falta... ...para producir eh, el campo gravitatorio necesario para dar lugar a esas órbitas que vemos en las estrellas. Entonces esa materia que no, que no vemos y que no sabemos de qué puede ser, es lo que llamamos eh, materia oscura. Y hay teorías de física de partículas muy exóticas sobre qué puede ser esa materia oscura, que de hecho, eh, según estas observaciones... Daría cuenta de prácticamente el 80% de la materia del universo. O sea, la materia ordinaria de la que estamos hechos es solo una pequeña fracción de toda la materia que hay Pero en sí, el
2: universo. Yo creo ¿no? que eso es lo importante del punto, ¿no? Que sería hasta 10 veces más abundante que las estrellas que sí si vemos.
1: Sería mucho más abundante que la materia normal, digamos. ¿no? Sea sí. lo que sea lo que es, ¿no?
3: ¿Se olvidan del, de lo más importante? La homeopatía se explica por la materia oscura. ¿Ya
2: hice algún artículo de eso?
3: ¿Ah, sí? <risa> el, <risa> es lo que La es reconocido
1: fíjate que no necesitamos explicar lo que es la homeopatía cuando la introducimos ¿no? es verdad,
4: eso es lamentable
1: es curioso, ¿eh? todo, todo, todo el mundo sabe lo que es la homeopatía lo ¿verdad? Lo uno yo? ¿Sí? primo,
0: primo ¿no? como es un amigo mío no sé que, por qué te metes tanto con la homeopatía si no te ha hecho nada
1: bueno.
4: <risa>
1: bueno, pues estas observaciones nuevas de, de materia oscura lo que nos dicen, se han dedicado a observar galaxias en colisión, en cúmulos muy distantes, se están dedicando a mirar galaxias que están chocando, y cuando las galaxias chocan pasa algo interesante, porque las estrellas están tan lejos unas de otras, que cuando las galaxias chocan, las estrellas no chocan, las estrellas pasan a través, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, las grandes nebulosas, las grandes nubes de gas, sí que de alguna forma es como que chocaran, ¿no? El gas se, se frena al interactuar con el gas de la otra galaxia y tal. Es como que rozan, ¿no? El gas que traen las galaxias rozan y se queda atrás cuando chocan. Y entonces lo que han hecho es mapear la materia oscura. Eh, yo no sé si has tenido ocasión, Alfred, de, de verse trabajo y, y puedes comentarlo un poco, pero era algo así como que se veía que se comportaba como las estrellas, ¿no?
2: Ya. Bueno, de todas maneras, déjame decirte, cuando hablas de las estrellas que están muy separadas, y además una galaxia tiene cien mil millones de estrellas, son muchísimas estrellas, pero realmente no están apelotonadas en esas islas que estamos viendo flotando en el espacio. Realmente si una estrella fuese del tamaño de un grano de azúcar, pues la siguiente estrella, la separación típica entre estrellas, es una estrella del tamaño de un grano de azúcar, otra situada a más de 25 o 30 kilómetros de distancia. Es decir, la, la, la galaxia en sí está muy, muy, muy vacía. Y cuando choca una con otra, ninguna estrella choca unas con otras, sino que hay un efecto gravitatorio, pero una, una galaxia pasa a través de la otra. Entonces, esa materia que puede ser hasta 10 veces más abundante que las estrellas que estamos viendo, hubiéramos esperado que sí que colisionase de alguna manera. Como es, gas, ¿no? Exactamente. Los estudios aparentemente eh, dan a entender que esto no ocurre, ¿no? sino que esta materia también es capaz de atravesarse o cruzarse sin eh, interaccionar más que gravitatoriamente. No, no, no llega a haber una colisión real.
1: Pero eso es curioso, ¿no? Porque las estrellas sí sabemos, como tú dices, que son... Son puntitos, ¿no? Son cosas muy... La cantidad muy pequeñas, de materia pero... condensada en
2: un, en un espacio reducido comparado con el vacío, ¿no?
1: Claro, pero sin embargo la materia oscura, sí que la, eh, lo, los mapas que hay nos, nos, nos muestran una imagen de que la materia oscura es algo difuso, ¿no? Algo que está extendido en, en grandes zonas de la galaxia, ¿no? Entonces parece un poco extraño que eso es que se atraviese así sin, sin chocar. Bueno,
2: realmente no sabiendo casi nada de la materia oscura... Eh, es complicado. Igual estamos simplemente mapeando, como quien mapea temperaturas, no sabes la temperatura que hay en cada punto, sino estamos haciendo una distribución de masa que realmente no, no sabemos a qué corresponde. Igual no sabemos realmente qué forma corpórea o partícula que tiene realmente. Eh, creo que nos queda tantísimo todavía sí. por, por descubrir que... Sí, porque como incluso de la, la, de la gente de la física materia. de
1: partículas especulan con que puede estar compuesta de otro tipo de partículas, ¿no? Como las, wind, las estas weakly Interacting Massive Particles, ¿no? Partículas masivas que apenas interactúan. Que si fuera no. eso, explicaría también que pasaran así sin
4: enterarse, ¿no? Porque apenas interactúan, es como los neutrinos. Los científicos cuando algo no les encaja se inventan a un culpable. Y... Bueno, a... son con, con acrónimo oscuro negro o lo que sea no pero eh, siempre un culpable que no les desmonte lo que ya ellos ya han estudiado y controlan bien o sea porque vamos a ver si yo controlo bien la gravedad y hay más gravedad de la esperada pues debe haber masa que es lo único yo sé que genera eh, gravedad pues no sé a lo mejor hay otra cosa que genera gravedad y no es la masa pero eso ya me daría volver a empezar de cero y entonces mm, eh, y también me llama mucho la atención de que eh, se habla de, de energía y materia oscura pero realmente nadie sabe de lo que estamos hablando, o sea, es una energía, es una masa... No es que no brille porque no le dé el sol, No, es que no emite, si no, si no me equivoco, ningún tipo de radiación. O sea, nada, cero, ¿eh? está muerta, plano. Eso me, me cuesta creer que existe, que existe algo así, ¿no? Sí, porque el caso es que si, si fuera algo simplemente
1: que está frío, como puede ser una nube de polvo, sí. lo veríamos en el infrarrojo, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, pero es que no emite el nada. O, o en radio incluso, ¿no? no emite nada. Por eso se piensa que eso son, son partículas diferentes, ¿no? Y también se ha hablado de que el LHC, y ya cerramos el círculo, eh, puede hecho, también claro. eh, dar pistas ¿no? sobre... Puede a lo mejor encontrar alguna partícula que podría ser responsable de esa materia oscura que, que no vemos. ¿no? Pero materia oscura y energía oscura, es importante decir que son cosas absolutamente diferentes que no tienen nada que ver. ¿vale?
4: Eh,
1: sí, son, pero son cosas diferentes. los lo dejamos para otro programa porque no tenemos tiempo.
4: Porque... Pero representa el mismo desconocimiento. Representa el mismo eso, desconocimiento. Oscuro, o sea, negro, todo eso. Pero a diferentes escala ¿no? un... Es
0: como un modelo de... de como una constante en un modelo. ¿Cuándo salen las constantes en los modelos? Cuando no te cuadra. Entonces claro. <risa> pongo una constante ahí y verás cómo esto cuadra. Claro. Es como una idea. ¿Sabes lo que significa Oklahoma en indio? Eh, por lo visto llegaron los blancos y le dije, ¿cómo se llama esto? Y los indios le dijeron... Eh, le dijeron el nombre eh, dijeron, no, ni idea, no lo entendían y, mi idea es Oklahoma <risa> bueno, a ver si el acelerador de partículas lo explica y el cómo crecen los holandeses a algún sitio
3: que
1: bueno, pues con esto yo creo que vamos a irnos despidiendo. Les agradezco a los Contortulios el haber venido cobrando tan poquito. Y me gustaría pagarles más, pero eso ya será más adelante cuando tengamos patrocinadores. De momento igual nos vamos a tomar un café. Eh, dejo eso ahí por pues, si Expreso a lo mejor tiene algún interés en patrocinar algo. Y, y nada, yo iba, pensaba acabar el programa leyendo los horóscopos del día, pero ya no, ya no nos da tiempo, lo haremos Vaya, la semana bueno. que viene.
2: ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 gracias.